0: SR 2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Mit Karl Schmieding. Schönen guten Morgen. Es gibt ja im Leben so manchen Moment der Ernüchterung. Ein Prägnanter, den Sie vielleicht auch kennen, wenn mal wieder der Brief kommt, der uns meldet, was wir wohl mal an Rente bekommen werden. Da kriegt so mancher Tränen in die Augen. Wobei ich selbst schon zu einer Generation gehöre, die eigentlich schon immer gehört hat, verlasst euch bloß nicht auf die gesetzliche Rente in dieser alternden Gesellschaft Beugt privat vor, wenn ihr euren Lebensstandard mal im Alter halten wollt. Die bittere Pointe allerdings ist, der Blick auf die Entwicklung der privaten Renten- oder Lebensversicherung oder des Riester-Produkts ist nun auch nicht gerade dazu geeignet, den Tränenfluss zu stoppen, um es mal euphemistisch zu formulieren. Geht Ihnen vielleicht auch so. Und richtig ernst wird das Problem für Leute, die aus irgendwelchen Gründen eben nicht lange genug einigermaßen normal verdient haben. Die sind zunehmend von Altersarmut bedroht. Unsere heutigen Gäste, die Journalisten und Autoren Dagmar Hühne und Holger Balodis, sind ausgewiesene Rentenexperten und sie sagen, das muss alles nicht so sein. Eine andere Rente ist möglich. Das sehr lesenswerte Buch heißt Die große Rentenlüge, warum eine gute und bezahlbare Alterssicherung für alle möglich ist. Schönen guten Morgen. Guten,
1: guten Morgen. Morgen.
0: Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können drei Exemplare gewinnen. Einfach mitmachen, Ihre Erfahrungen, Anmerkungen, Fragen per 0681 65100 einhundert WhatsApp oder auch Telefon natürlich. Oder E-Mail, Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Tja, erste Frage, Gretchenfrage, worin besteht denn in Ihren Augen die Rentenlüge? Ja, die Rentenlüge, das ist einfach das, genau das, was man uns seit 10,
1: 20 Jahren, Ja, regelrecht eingehämmert hat, dass nämlich die gesetzliche Rente nicht ausreichen könne, dass sie aufgrund von verschiedenen Entwicklungen, Demografie, sage ich da, Generationengerechtigkeit und anderen Begriffen, dass es nicht mehr funktionieren könne und dass wir deshalb was anderes machen müssten, sprich Privatvorsorgen. Und das stimmt einfach nicht. Sie haben es eben schon angedeutet. Wir sind der Ansicht, und das kann man auch nachrechnen und nachprüfen, dass eine wesentlich bessere Absicherung über die gesetzliche Rente machbar und finanzierbar wäre. Und das ist ja ganz verrückt, dass man die Menschen sozusagen sehenden Auges in die Altersarmut treibt,
0: und man es besser machen könnte. Und das ist nichts anderes als eine Lüge. Aber das Argument klingt doch logisch. Ähm, die Gesellschaft wird älter, immer weniger müssen immer mehr Alte ernähren. Das ist doch stichhaltig eigentlich.
2: Ja, das ist immer das Argument, was sehr, sehr einleuchtend vorgebracht wird. Es gibt ja irgendwann vielleicht nur noch zwei Erwerbstätige, die dann einen Rentner versorgen müssten. Gut, wir haben natürlich auch eine demografische Entwicklung, aber die haben wir eigentlich schon sehr, sehr lange. Und die Rente ist trotzdem so bis in die 2000er Jahre, trotzdem hat sich trotzdem ganz gut entwickelt. Wir haben einfach den riesigen Vorteil, dass wir eine sehr, sehr große einen Produktivitätszuwachs haben in der Wirtschaft. Das heißt, wir haben trotz dieser äh, älteren Menschen, die auch noch länger leben. Wir haben trotzdem ein, äh, so eine gute Quelle in unserem Wirtschaftswachstum, dass wir auch das Geld verteilen können an die Menschen. Das heißt, wir können auch mit äh, dieser älter werdende Bevölkerung trotzdem gut versorgen. Also das Argument mit der Demografie stimmt so platt, wie es immer gebracht wird, einfach nicht.
0: Sie haben gesprochen von einer Lüge. Wer ist es denn, der von dieser Lüge profitiert? Ja, das ist äh, immer
1: eine gute Frage. Also vordergründig muss man sagen, ist es natürlich äh, die private Finanzwirtschaft, muss man sagen. Also Denn wenn man die gesetzliche Rente sozusagen runterfährt und sagt, hier soll weniger Geld reinfließen, weniger Geld äh, verteilt werden, dann muss man sich fragen, wer profitiert davon? Das sind vor allen Dingen die Lebensversicherungen, das sind die Fondsanbieter, das sind vor allen Dingen alle, die das verkaufen in Banken und äh, in, in der Finanzwirtschaft. Die machen natürlich ihre Geschäfte und da äh, wird Geld regelrecht umverteilt. Das ist nicht nur äh, ein wenig, das sind viele, viele Milliarden, die jedes Jahr umverteilt werden. Und ähm, ja, da gibt es eine klare Interessenlage, muss man schon sagen.
0: 0681 65100 ist unsere Nummer. Die Demontage der gesetzlichen Rente geschah im Zuge einer seit Schröder praktizierten Politik
2: aus Großkonzernlobbyhörigkeit und Privatisierungsberauschtheit. Bereiche wie Post, Telekommunikation, Bahn, Stromversorgung, Gesundheitswesen und eben auch gesetzliche Rente, allesamt befriedigend bis gut im Sinne der Bürger funktionierend, wurden ohne Not und unter teils drastischer Verschlechterung des preis leistungs und im Falle der Rente sogar unter Verringerung von Zukunftssicherheit
1: der Bürger dem Profit der Privatwirtschaft geopfert. Ein eklatanter Verrat an Bürgerinteressen zugunsten einer Großkonzerngewinnmaximierung. Oder sehen Sie das weniger drastisch? Ja, das ist sozusagen drastisch ausgedrückt, aber trifft 100 Prozent zu. Und wir sagen eben, dabei sollen wir nicht stehen
0: bleiben. Wir müssen eigentlich mal klar diskutieren und auf den Tisch legen, dass es auch anders ginge. Es gibt ja nun auch Leute, die sagen, gerade die Einführung der Riesterrente mit der Beitragsstabilität auf der anderen Seite hat dazu geführt, dass unsere Wirtschaft eben heute so gut dasteht und dass so viele Leute heute in Lohn und Brot sind wie lange nicht mehr.
1: Das ist äh, ein Argument, was man noch oft hört. Vielleicht ist da auch ein ganz klein wenig was dran, dass das die Wirtschaft tatsächlich damals äh, begünstigt hat, wenn die Löhne sinken. Es ist ja auch gleichzeitig äh, nicht nur die Rente runtergefahren worden, sondern auch ist ein Niedriglohnsektor geschaffen worden in Deutschland. Das heißt, wir haben mit den Harz-Gesetzen auch äh, den Arbeitsmarkt reformiert. Beides zusammen hat dazu geführt, dass die Leute eben wenig verdienen, unsichere Arbeitsverhältnisse eingegangen sind und dann am Ende eine schlechte Rente bekommen. Das hat irgendwo einigen Wirtschaftsbereichen auch genutzt. Das kann man nicht anders äh, sagen. Aber der wesentliche Grund für uns Aufschwung, ist eigentlich der Euro. Das wird oft vergessen. Zur gleichen Zeit hat man den Euro eingeführt und das ist eigentlich die Triebfeder für den Wohlstand in Deutschland gewesen und nicht irgendwie diese Renten- und Arbeitsmarktpolitik.
2: Ja, vor allen Dingen äh, möchten wir auch gerne mit dem Irrtum aufräumen, dass die private Altersvorsorge so unglaublich gut und sicher und renditestark ist. Das ist ja, wie wir ja heute sehen, gar nicht der Fall. Es ist, äh, was viele nicht wissen, dass in der privaten Altersvorsorge fallen unheimlich hohe Kosten an für die Kunden, die ja auch oft leider diese Produkte, wie wir das sagen, die auch gar nicht verstehen. Also wie funktioniert eigentlich eine private Rentenversicherung? Das wissen ja viele gar nicht. Und wie teuer das im Prinzip kommt am Ende und wie wenig Rente hinterher dadurch dabei rauskommt. Also wenn man das mal ganz klar durchkalkuliert, muss man sagen, dass die gesetzliche Rente tatsächlich viel, viel Rendite stärker ist als viele dieser privaten Produkte. Es wäre also viel günstiger, mehr Beiträge in die gesetzliche Rente einzuzahlen als in diese privaten Vorsorgeprodukte. Es wäre äh, sehr viel sinnvoller, da mehr zu investieren.
0: Aber wenn Sie jetzt sagen, diese privaten Produkte, die werfen nichts ab, ist das nicht auch ein bisschen unfair? Das ist ja auch der Tatsache geschuldet, dass wir nun eine massive Finanzkrise erlebt haben in, in den letzten Jahren. Es könnte ja auch so sein, dass wenn das alles mal wieder raufgeht, dass es das viel, viel mehr abwirft. Und dann stehen die Leute ja relativ gut da, die sowas abgeschlossen haben. Ja, es ist in der Tat so, dass diese Nullzinspolitik
1: äh, sozusagen die schlechte Performance der Privaten noch ganz, ganz offen zu Tage gefördert hat. Weil wir heute dastehen und sagen, äh, diese Produkte können am Ende noch nicht mal die Beiträge garantieren, die vorher reingeflossen sind. Es gibt womöglich sogar ein Minusgeschäft. Vorher war es eigentlich so, dass das auch schon relativ schlecht für die Kunden abgelaufen ist, aber jetzt wird es richtig offenkundig. Das muss man wirklich sagen. Es war schon immer so, dass erhebliche Kosten abgezogen werden von den Beiträgen, dass also, äh, ich kann es klar beziffern, die privaten Rentenprodukte sorgen dafür, dass jedes Jahr über um oder um die 10 Milliarden Euro an Kosten entstehen, das heißt 10 Milliarden Euro jedes Jahr äh, Kosten für eben äh, den Vertrieb, dass also irgendwelche Vertreter und Makler Provisionen äh, Provisionen bekommen, äh, dass äh, schöne Prospekte gedruckt werden, dass äh, Dienstwagen herumfahren von den äh, äh, Versicherungsvertretern und den Managern. Äh, Zum Teil wirklich ordentliche Dienstwagen, muss man sagen. Und dann auch große, jeder kennt die Versicherungspaläste, die entstehen. Also es wird richtig viel Geld, Kosten hört sich immer so neutral an, aber es sind äh, zum Teil ja auch, in diesen Kosten sind auch verdeckte Gewinnquellen letztlich. Also ein Großteil dieser zehn, elf, zwölf Milliarden, die jedes Jahr dort abgezweigt werden. Für einige Leute ist es nicht nur Kosten, sondern echt Gewinn.
0: Wie viele Milliarden Euro werden jährlich gezahlt und wie viele müssten gezahlt werden, um eine gute Rente zu erreichen?
1: Ja, ja, es ist so in der in der gesetzlichen Rentenversicherung äh, gehen wir ja so allmählich auf die 300 Milliarden äh, Gesamtvolumen äh, die sozusagen umverteilt werden die äh, reinfließen an Beiträgen und Bund- und den Bundesanteil und äh, einerseits und andererseits was dann jedes Jahr sofort umverteilt wird an die Rentner. Das äh, hört sich sehr, sehr, sehr viel an. Aber wenn man guckt, dass die, äh, das auch langjährig Versicherte, also besonders langjährig, die 45 Jahre äh, eingezahlt haben und gearbeitet haben und gut verdient haben, dass die oft mit, mit Renten sagen wir mal nur von 1200, 1300 Euro monatlich abgespeist werden, dann ist unserer Meinung nach äh, es erforderlich, dass es deutlich angepasst wird. Also wir gehen davon aus, dass da deutlich mehr Geld noch äh, umverteilt werden müsste, sowohl von Beiträgen als auch dann von Auszahlungen. Und es müsste dann so auf, sagen wir mal, 18, 1900 Euro jeden Monat für einen langjährig gut verdienten Arbeitnehmer für die Rente rauskommen. Und das ist auch bezahlbar umverteilen, meinen Sie massiv Steuergeld da rein? Äh, Nein, ich meine eigentlich, das Umverteilen ist in dem Fall, das ist das normale System, dass die Beitragszahler reinzahlen und die Rentner was bekommen. Das ist das Umlageverfahren und das habe ich jetzt als Umverteilen, also sozusagen von Jungen zu den Alten so aufgefasst. Es müsste auch etwas mehr Steuergeld hineinfließen. Das ist vollkommen richtig. Wir haben im Augenblick die Situation, dass alle wirklich Topverdiener in dieser Gesellschaft sich an der gesetzlichen Rente sehr, sehr wenig beteiligen. Sie müssen ja keine Beiträge zahlen und deshalb muss das über das Steuersystem Erfolgen. Wir haben das in Holland, wir haben das in Dänemark, wir haben das in der Schweiz selbst, wo viel, 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 viel mehr Umverteilung stattfindet und in diesen Ländern zeigt sich,
0: dass die äh, Rentner deutlich besser gestellt sind. Alois Klees hat uns eine E-Mail geschrieben, an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen @sr.de. Er fragt, warum müssen gesetzlich Versicherte Lasten tragen, die eigentlich die Gesamtbevölkerung tragen müsste, in Klammern Mütterrente, Ostrenten, Krankenversicherung von Flüchtlingen und so weiter.
2: Also das ist, schließt jetzt ja genau an das an, was wir vorher gesagt haben. Natürlich ist es so, es gibt gesamtgesellschaftliche Aufgaben, zum Beispiel die Mütterrente, zum Beispiel äh, auch, man könnte auch sagen, die hinterbliebenen Renten, die bezahlt werden, die Renten an Aussiedler zum Beispiel, die aus dem äh, aus der ehemaligen Sowjetunion gekommen sind. Das sind alles Sachen, die eigentlich der gesamte Staat zahlen muss äh, und nicht nur der Beitragszahler. Und deswegen muss der Bundesanteil, der aus Steuermitteln diese Leistungen finanziert, die der Staat ja auch gerne haben möchte, äh, darum muss dieser Bundesanteil natürlich steigen. Das ist ganz klar. Also dieser Anteil der Steuermittel, die in die Rente fließen, muss steigen. Und was ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir brauchen eine erwerbstätigen Versicherung. Also wir brauchen dringend eine gesetzliche Rentenversicherung für alle Beschäftigten. Da müssen dann alle einbezahlen. Also auch
0: Freiberufler, Anwälte. Also auch Anwälte. Die Freiberufler,
2: die Selbstständigen, die Notare, die Apotheker. Alle die, die bisher äh, zu den Gutverdienern gehören, können sich ja über ihre eigenen Versorgungswerke aus der gesetzlichen Rente verabschieden. Aber wir brauchen diese Mitglieder, die Zahlen, und wir brauchen auch die Beamten und die Politiker, und die Top-Manager, die auch ihren Anteil in diese Rentenversicherung einzahlen. Dann haben wir natürlich eine viel bessere Finanzierungsbasis.
1: Das wäre gar nicht so schlecht, darf ich mal einwenden, für diese Ärzte und Apotheker. Die glauben im Augenblick, sie wären noch so privilegiert mit ihren Versorgungswerken. Aber diese Versorgungswerke kommen auch gewaltig in die Klemme zurzeit. Vielfach erfahren das die Ärzte schon, dass sie im Alter viel, viel weniger rausbekommen, als sie mal gedacht haben. Das heißt, also, die haben sich bisher sehr privilegiert verhalten mit ihren eigenen Versorgungswerken. Die würden am langen Ende womöglich so sogar einen Vorteil davon haben, wenn sie auch in die gesetzliche Rente einbezogen würden. Das wissen
0: die oft nur noch nicht. Sie hören SR2 Kulturradio Fragen an den Autor. Holger Pallodis und Dagmar Hühne sind unsere Gäste. Das Buch heißt Die große Rentenlüge, warum eine gute und bezahlbare Alterssicherung für alle möglich ist. Was spricht denn dafür, Beamte und Soldaten in das normale Rentensystem aufzunehmen, und halten Sie die Beitragsbemessungsgrenze für richtig, für ein Mittel?
2: Ja, ich habe es ja gerade schon gesagt. Also, natürlich, wenn alle Erwerbstätigen in die gesetzliche Rente rein sollen, dann müssen auch die Beamten und die Soldaten damit rein. Das ist natürlich das ist ein sehr dickes Brett, was da zu bohren ist, denn die Beamten verfügen ja heute noch über recht äh, üppige Altersversorgungen, Beamtenpensionen. Die sind ja. Äh, rea- Mindestens doppelt so hoch wie das, was aus der gesetzlichen Rente maximal rauskommt. Also das wird ein harter Kampf, aber natürlich äh, müssen die alle rein und zur Beitragsbemessungsgrenze äh, ganz klar, die muss entweder erhöht werden oder auch ganz abgeschafft werden, so wie in der Schweiz, da gibt's das gar nicht. Es ist ja überhaupt nicht einzusehen, warum die Menschen, die wirklich über 7000 Euro verdienen im Monat, sich dann von ihrem Gehalt dann nichts mehr in die Rente zusätzlich einzahlen müssen. Gerade diese Gutverdiener, die brauchen wir ja in der Rentenversicherung, um für alle, für alle Geringverdiener, für alle Teilzeitbeschäftigten bessere Renten finanzieren zu können.
0: Klaus Roth aus Frickingen hat uns gemeldet. Seine Frage. Ich frage mich, wenn alles so klar ist, warum es dann in den Medien und Gewerkschaften nicht so eindeutig kommuniziert wird, warum kann sich die SPD bis heute nicht durchringen und die gesetzliche Rente als das Maß der Dinge zu fixieren? Ja, das ist auch wieder eine sehr
1: gute Frage. Ähm, es gibt so Themen, wo der... Ähm Sozusagen, der, der, der Stimmungs- oder der, der Meinungsumschwung lange, lange braucht. Es gibt, ich erinnere an die Energiepolitik. In den 80er Jahren wurde kommuniziert, man könne mit Sonne, Wind und Wasser höchstens vier Prozent der Energieversorgung in Deutschland gewährleisten. Das haben die Energieversorger damals so propagiert. Das hat lange Jahre, haben das die viele geglaubt. Irgendwann hieß es ja, wir können da auch anders, die die Sonnen- und Windenergie hat einen Aufschwung genommen, hat auch da politische Programme aufgelegt und Heute ist es im Grunde genommen jedem klar, dass wir sogar 2050, 2060 komplett umstellen können. Und in der Rente sind wir noch auf dem Weg. Wir müssen da noch viel Überzeugungsarbeit leisten. Ich bin mir auch nicht sicher, warum nicht mehr Menschen in der Gewerkschaftsszene, in der polit hier schon das begriffen haben. Es gibt in allen Parteien eigentlich auch schon Leute, die das begriffen haben. Sie sind nur noch nicht mehrheitsfähig. Und ja, wir arbeiten dran. Also wir würden gerne noch
0: mehr Leute überzeugen und vielleicht haben wir heute eine kleine Chance dafür. Hat das nicht auch was damit zu tun, dass die andere Seite, in Anführungsstrichen, einfach auch eine sehr, sehr professionelle Arbeit macht? Ich denke an die sogenannte Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die ja eine Pressearbeit macht, die sehr, sehr überzeugend ist, die offenbar viele Leute einfach mitnimmt. Vollkommen, das fehlt ja sozusagen auf der anderen richtig, Seite. Vollkommen richtig, ja. Das
1: Problem ist, glaube ich, die gesetzliche Rente ist ein Non-Profit-Unternehmen. Ähm, damit macht keiner Geschäfte mit der gesetzlichen Rente. Da wird nichts verdient. Da keine Dividenden ausgeschüttet und nichts. Und somit ist natürlich äh, der Anreiz, dieses System mit... äh sozusagen mit mit Herz und Seele zu verteidigen, ist äh, nicht so groß. Da gibt es also keine professionellen Lobbyistengruppen, die genau das verteidigen. Auf der anderen Seite hat man das. Sie haben die äh, Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft angesprochen. Das ist die Propagandatruppe der äh, Elektro- und Metallarbeitgeber. Die wollen also im Grunde genommen diesen Systemumschwung, die Privatisierung verteidigen. Und die haben natürlich da ganz klare Interessen und da wird auch Geld reingesteckt und das wird sehr professionell gemacht und somit wird die ja quasi Gehirnwäsche tatsächlich auch befördert hier bei uns. Um das System wirklich grundlegend zu reformieren, müssten Arbeit unter Bezug von Einkommen zum Leben meiner Meinung nach ganz entkoppelt werden. So könnten Gerechtigkeitslücken geschlossen und Altersarmut beseitigt werden. Wie ist dazu Ihre Haltung?
2: Ich weiß jetzt nicht genau, ob Sie auf das bedingungslose Grundeinkommen anspielen. Das hört sich jetzt so ein bisschen so an und das ist natürlich ein sehr interessanter Gedanke. Das ist natürlich, das wäre wirklich die Revolution. Ich weiß nicht, ich, ich finde es sehr, sehr interessant. Es ist spannend, darüber nachzudenken. Vielleicht kriegen wir es auch irgendwann mal. Wir fangen ein bisschen vorher an und wir sagen ja zum Beispiel auch, dass wir dringend in der Rente eine Grundabsicherung brauchen, also eine Mindestrente, eine Grundrente. Das ging ja schon so ein bisschen in die Richtung, dass man wenigstens im Alter die Sicherheit hat, ich muss nicht zum Sozialamt, ich habe meine Rente, auch wenn ich vielleicht nicht 45 Jahre gearbeitet habe, wenn ich als Frau in Teilzeit lange gearbeitet habe, das gibt heute alles nur Minirenten. Es ist also ganz erschütternd, was also gerade Frauen, Erwerbsbiografien, die kommen also trotz lebenslanger Arbeit oft nur auf Renten auf Grundsicherungsniveau und äh, da müssen wir uns auch dringend an unseren Nachbarländern orientieren und da eine Mindestrente einziehen, äh, die also mindestens 1.000 oder 1.100 Euro betragen muss.
0: Wobei die Frauen, von denen Sie gerade sprechen, die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft würde jetzt sagen, das sind häufig auch die Gattinnen von sehr, sehr wohlhabenden äh, Menschen, äh, die ganz bewusst diesen Weg auch gewählt haben.
2: Ja, das ist auch ein Argument, was immer kommt, wenn wir sagen, wir gehen, wir steuern auf eine sehr erschreckende Altersarmut hin, die vor allen Dingen Frauen betrifft. Also die Altersarmut wird weiblich sein. Und es ist leider so, natürlich muss man auch immer gucken, was ist für ein Haushaltseinkommen da. Man kann nicht nur die gesetzliche Rente sich angucken, nur es ist eben leider so, dass äh, diese Frauen, die die reichen Männer haben, die sind halt ähm, nicht in der Mehrzahl. Also es gibt ja unglaublich viele Frauen, die alleinerziehend sind, die fast fast automatisch in die Altersarmut steuern und die haben keinen Mann mehr an ihrer Seite, der vielleicht äh, über üppige äh, Lebensversicherungen oder aus äh, Bezüge aus Beamtentätigkeit verfügt. Also da ist ein absolut großer Handlungsbedarf. Diese Frauen, die wirklich viele viele Jahre gearbeitet haben, abzusichern und zwar deutlich oberhalb der Grundsicherung im Alter.
1: Ich möchte noch was hinzufügen zu dem äh, Zuhörer, der eben angerufen hat. wir finden das wirklich durchaus bedenkenswert, diese Abkopplung von der Arbeit, aber man muss, ich gebe zu bedenken, dass man äh, die Mentalität hier nicht äh, grundlegend so schnell verändern kann. Also ich glaube, es gibt ein großes Bedürfnis in der deutschen Bevölkerung, äh, da eine gewisse äh, Anbindung an, de, an die Lebensleistung noch zu haben. So, also dass derjenige, der lange, lange gearbeitet hat und auch ordentlich eingezahlt hat und auch gut verdient hat, dass der doch ein wenig mehr haben sollte, als der, der weniger gearbeitet Wobei, hat. Mit und mit einem Grundeinkommen würde dass, das ja auch gehen. Äh, nein, aber ja. es, es muss 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 eine gewisse Differenzierung da sein. Ich glaube, unsere Mitbürger sind so sind nicht auf dem sozusagen auf dem skandinavischen äh, Level oder auf dem auf dieser, auf diesem Weg in, ähm, in, in Nordeuropa wird sehr viel über die Steuern gemacht und da ist dort das ist eine akzeptierte äh, Handlungsweise aber hier diese diese Anbindung an Beiträge und dann spätere Rente das ist etwas was tief verankert ist wir wollen also dieses System nicht komplett abschaffen sondern wollen es verbessern wir wollen sagen äh, unten muss eine Mindestrente eingezogen werden aber die Normalverdiener und Gutverdiener die sollen sich auch deutlich besser stellen. Das heißt, die sollen dann auch wirklich deutlich höhere Renten, soll jeder was davon haben. Jeder soll nach diesem Modell, was uns vorschwebt,
0: deutlich besser stehen als vorher. Elke Schumacher hat uns geschrieben, an Fragen an den Autor mit Windestrichen dazwischen, at sr.de. Was ist eigentlich mit der Rentenbesteuerung von Maschinen? Dieses Thema wird seit ja Jahrzehnten immer wieder mal aufgegriffen, aber nie verwirklicht. Ja, das
1: schließt sich jetzt genau an. Das ist eine Frage, die wir zusätzlich vielleicht irgendwann durchaus aufgreifen sollten, denke ich mal, weil es ist in der Tat so, wenn man jetzt äh, hier, man hört ja über viel über Digitalisierung 4.0, es könnte sein, dass tatsächlich äh, Arbeitsplätze wegfallen in dieser Gesellschaft und dass wir alle kürzer arbeiten müssen. Dann muss man sicherlich darüber nachdenken, auch äh, solche, ja, Ressourcen anzuzapfen. Also es könnte über eine, eine Wertschöpfungsabgabe passieren, dass man Betriebe, die hohe Gewinne, hohe Wertschöpfung erzielen, aber nur noch wenig Menschen beschäftigen, dass man die sozusagen zu einer Solidarabgabe zwingt. Das wäre in Zukunft durchaus ein diskutabler Weg.
0: Herr Balodis, ich habe neulich eine längere Sendung mit Ihnen gehört, wo das Buch besprochen wurde. Habe es bisher noch nicht gelesen, aber vermisse schmerzlich Eine Erwähnung des Wortes Produktivitätssteigerung, weil Sie gesagt haben, dass das Rentensystem ja eigentlich schon 100 Jahre existiert.
2: Und in der Zeit ist die Produktivität ja erheblich gestiegen. Es geht also eigentlich weniger um Demografie. Und bei Produktivitätssteigerungen
0: fällt einem unweigerlich künstliche Intelligenz und Digitalisierung ein, was ja hohe Verluste an Jobs auch bringen soll. Und da gibt es dann ganz andere Dinge zu berücksichtigen. Ich habe das Gefühl, Ihr Buch ist so geschrieben, als ob das
2: System so bleiben würde, wie es bisher ist.
1: Nein, es soll ja wirklich ganz anders werden. Wir bauen nur auf dem alten System auf. Wir wollen es verbessern und nicht sozusagen komplett beseitigen, weil wir das System im Prinzip für ein sehr gutes halten. Das Grundprinzip der Umlage ist ein, ein sehr äh, effizientes, es ist kostengünstig und äh, es ist eigentlich das beste System und gemä- also zumindest verglichen mit diesen privaten, die wir an ihrer Stelle jetzt setzen sollen. Nein, ich habe äh, bei diesem längeren Interview durchaus auch auf die Produktivitätsstrategie Hingewiesen. Es ist tatsächlich so, dass wir vor 100 Jahren die Situation hatten, dass elf oder zwölf Beschäftigte für einen Alten aufgekommen sind und wir haben das ja geschafft, dass wir heute so ein Verhältnis haben von 3 zu 1 statt 11 oder 12 zu 1. Das heißt, dass zeigt ja schon, dass wir wesentlich produktiver geworden sind und wir verdienen deutlich mehr. Also wenn man heute guckt, wie viele Menschen ein, ein Automobil heute äh, fertigen und wie viel davor vor 50 Jahren äh, nötig waren. In allen Wirtschaftsbereichen hat die Produktivität gewaltige Fortschritte gemacht und das hat es uns ja auch ermöglicht, in allen Teilen der Wirtschaft, also höhere Löhne, weniger Wochenarbeitszeit, längeren Urlaub, Und auch höhere Renten. Also im Grunde genommen ist es ja sowohl an die Aktiven als auch an die äh, im Ruhestand gegangen und das wird auch so weitergehen. Und äh, es wird ganz, ganz spannend, da haben Sie recht, ähm, mit der Digitalisierung 4.0, wie das dann künftig verteilt wird. Es ist immer eine Frage der Verteilung, eine Machtfrage, Macht- und Verteilungsfrage, ob dieser Fortschritt, diese weitere Rationalisierung, die Produktivitätsfortschritte, ob die den Arbeit Gebern zugutekommen, also den Chefs gesagt oder ob es auch für die Beschäftigten und dann doch die Rentner was abfällt, dass diese
0: Mhm. Machtfrage ist zu entscheiden. Sie sind ja große Fans des Umlageverfahrens, das haben Sie eben schon angedeutet. Und Sie rechnen so ein bisschen die Produktivitätssteigerung von eben, die Rede war ja gerade mit rein, dass das überhaupt in Zukunft so funktioniert, wie Sie sich das vorstellen. Aber es ist ja schon so, dass möglicherweise Rentenerhöhungen in diesem Umlageverfahren nicht so ganz mit Lohnerhöhungen mithalten könnten oder ist das in Ihrem Modell so? Das ist genau der Fehler, der in den letzten 20 Jahren begangen wurde. Wir haben eine langfristige
1: Produktivitätssteigerung von ungefähr 1,5 Prozent real. Das heißt also, über die langen Jahrzehnte steigt die Wirtschaftskraft in diesem Land real, also nach Abzug der Inflationsrate, um ungefähr 1,5 Prozent pro Jahr. Das heißt, es müssten eigentlich die Löhne jedes Jahr, auch wenn es verteilungsneutral erfolgt, über die Inflationsrate hinaus um 1,5 Prozent steigen. Das ist leider nicht erfolgt. Und die Renten sind noch schlechter angepasst worden. Wir haben ja gerade, es ist ja Fehler gewesen, seit der Deutschen Vereinigung haben wir wir eine Situation, wo die Löhne nicht so stark stiegen wie die Wirtschaftskraft und die Renten noch schlechter angepasst wurden. Das muss aber nicht so sein. Es könnte genauso im Gleichklang laufen, wie wir es in den 70ern und 80er Jahren gehabt haben. Wir hatten in den 70ern eine Situation, wo die Renten tatsächlich genauso gestiegen sind wie die Wirtschaftskraft und die Löhne und das müssen wir einfach wieder ändern. Wir haben ja die Formeln geändert seit Schröder und das muss wieder korrigiert werden. Also wir sind da durchaus optimistisch, dass die äh, Produktivität tatsächlich wieder voll genutzt werden kann. Es ist ja noch nicht mal eine Umverteilung zugunsten der Rentner, wie immer gesagt wird, so die Alten würden die Jungen schädigen. Nein,
0: es, es sollte nur im Gleichklang passieren. Aber trotzdem noch mal ganz einfach gesprochen, ganz einfach gedacht. Funktioniert so ein Umlageverfahren nicht nur in einer Gruppe, in der der die Jungen es auch irgendwie schaffen, die Alten zu finanzieren. Also was ist denn, wenn die Gesellschaft dann irgendwann zum großen Teil aus Alten besteht, dann ist das, das System doch am Ende der Umlage.
2: Also dazu wird es ja nicht kommen, dass dass das System nur aus Alten besteht. Also wir haben ja eine immer steigende Erwerbstätigkeit. Da gehen ja die Zahlen immer weiter hoch. Die Arbeitslosigkeit geht ja auch so langsam zurück. Also das ist natürlich klar, wenn die ganze Wirtschaft zusammenbricht, dann kann auch die Rente nicht mehr funktionieren. Wir brauchen natürlich für die gesetzliche Rente, ganz wichtig, auch ordentliche Löhne. Das ist ganz klar. Also nur mit den, mit den Leuten, die auf Mindestlohnniveau arbeiten und dieser Bereich, der steigt ja. Die Leiharbeiter, die immer weiter steigen, die ganz schlecht verdienen auch. Äh, Zeiten der Arbeitslosigkeit, die auch kaum noch für die Rente eingezahlt, wo kaum noch eingezahlt wird. Wir brauchen natürlich für ein gutes Rentensystem auch eine, eine gute Lohnentwicklung. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist klar.
1: Und wir, man muss wirklich sagen, äh, wir können ja den, 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 den Grad der Einzahler deutlich, deutlich steigern. Äh, Dagmar sagte es eben, äh, die Erwerbstätigen steigen 44 Millionen, über 44 Millionen, eine Rekordzahl. Aber Einzahlen in die Rentenversicherung tun nur 32 Millionen. Das heißt, wir haben noch eine lockere Reserve von 12 Millionen Menschen, die wir in den nächsten Jahren in dieses System hineinbringen können. Und dann sähe das schon ganz,
0: ganz anders aus. 0681 65 einhundert ist unsere Nummer. Sie hören, SR2 Kulturradio, Fragen hat den Autor. Im Saarland gibt es einen Politikergründer einer im Bundestag vertretenen Partei, den kann man also wählen, der verlangt seit Jahren Rente wie in Österreich. Darf man dessen Namen in Ihrer Sendung nennen?
2: Ich denke schon. Das ist kein Problem, ja. Also die Linke äh, vertritt da ein ein Rentensystem, was wir durchaus für sehr, sehr überlegenswert halten. Also die Linke fordert zum Beispiel auch eine Mindestrente von über 1000 Euro. Das geht also auf jeden Fall schon mal, da sind wir uns äh, einig. Und äh, dass, dass das System in Österreich jetzt in letzter Zeit, ist ja viel durch die Presse und durch die Medien gegangen. Und es ist tatsächlich... Ganz erstaunlich, dass die Österreicher es hinkriegen, für äh, langjährig Versicherte also deutlich höhere Renten zu zahlen, als wir hier in Deutschland. Also das sind bei langjährig äh, versicherten Männern also rund 1.000 Euro mehr im Monat, als das hier in Deutschland gezahlt wird. Äh, Und tatsächlich ist es so, dass die Österreicher das auch mit einem Umlagesystem machen, mit etwas höheren Beiträgen. Äh, Die haben auch eine Mindestrente, die überwiegend aus Steuermitteln gezahlt wird. Und die haben, was ganz wichtig ist, eben schon diese erwerbstätigen Versicherung eingeführt. Die haben jetzt sogar schon angefangen, die Beamten sukzessive in dieses Rentensystem zu übernehmen. Und das ist der ganz entscheidende Faktor. Und wir gucken nach Österreich und wir sehen, es geht tatsächlich. Und dann äh, und die Österreicher sagen, ja, sie können es gar nicht verstehen, warum die Deutschen so schlechte Renten zahlen.
0: Wir hatten am Freitagmorgen in unserer Frühsendung eine Reportage aus Österreich über das Rentensystem. Und da kam ein Experte vor, der sagte, wir geben pro Jahr 15 Milliarden Euro Steuergelder in dieses äh, aufgeblähte Rentensystem. So ähnlich hat er das ähm, formuliert. Und auf der anderen Seite fehlen dann manchmal 15 Millionen für ganz wichtige Sachen wie Bildung.
1: Es ist immer eine Frage, für was man das Geld ausgibt, denke ich mal. Das ist völlig richtig. Die Österreicher wenden 14 Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes, 14 Prozent ihrer Wirtschaftskraft für die Altersversorgung auf. Wir machen hier so neun bis zehn Prozent. Das heißt, der Akzent wird in Österreich tatsächlich stärker darauf gelegt, den Menschen im Alter ein angstfreies, armutsfreies Leben äh, zu garantieren. Und das ist eben eine Frage. Für was will man sein Geld ausgeben? Ich denke, es muss auch für die Bildung ausgegeben werden. Das darf auf keinen Fall äh, unter den Tisch fallen. Aber es gibt ja auch andere äh, weite Bereiche hier, äh, die äh, im Haushalt äh, bedient werden. Also es ist eine Frage, für was gebe ich das Geld aus? Und wenn ich sehe, in, in Österreich oder in Dänemark oder in Holland wird es mehr für die Altersversorgung ausgegeben und hier bei uns sehr, sehr wenig, dann ist diese Altersarmut nicht Gott gegeben und nicht äh, einfach so logisch, sie wird politisch gemacht.
2: Welche Altersvorsorge empfehlen Sie den jungen Arbeitnehmern, die erst spät nach dem Studium ins Erwerbsleben eintreten? Ja, also ähm, wir sind ja nun wirklich die Verfechter der gesetzlichen Rente und äh, wir würden immer dafür plädieren, äh, dass alle in die gesetzliche Rente einzahlen und wir hoffen, dass es dann auch da äh, gute Renten geben wird. Es ist natürlich immer die Frage, was kann man noch parallel dazu machen? Das ist aber so ein schwieriges Feld, da kann man nicht einfach sagen, mach dies oder mach das. Private Altersvorsorge ist immer gut, wenn man es sich leisten kann. Das ist immer das Problem, dass viele äh, sich das auch gar nicht so leisten können. Aber wenn man die Möglichkeit hat, äh, in Immobilien zu investieren oder sich ein Haus zu, zu kaufen oder eine Wohnung zu kaufen, ist das sicherlich nicht verkehrt. Wir warnen immer davor, blind irgendwelche Versicherungen abzuschließen, ohne sich darüber genau im Klaren zu sein, wie diese wirklich funktionieren und was dabei hinterher
1: rauskommt. Also Altersvorsorge ist nie schlecht, aber äh, nicht das, was uns von der Politik angeraten wird, kann man sagen. Das ist im Grunde genommen dieser äh, blinde
0: Weg in Versicherungsprodukte, den halten wir für schädlich. Diese Riester-Verträge, die ja offensichtlich nicht so richtig angenommen werden in unserer Gesellschaft und auch nicht angenommen wurden, ähm, hat das vielleicht auch was damit zu tun, dass kaum jemand, wir haben gerade davon gesprochen, diese Produkte überhaupt versteht, dass er gar nicht weiß, wie das funktioniert? Vielleicht könnten Sie mal kurz erklären, wie das überhaupt funktionieren soll.
1: Ja, ich glaube, dass äh, auch das Verständnis um diese Produkte, die Produkte ja nicht besser machen würde. Also die bleiben (lacht) im Grunde genommen so so unzureichend und schlecht, äh, auch wenn man sie durchdringen würde. Es würden vielleicht nur weniger davon nachgefragt, das kann man schon sagen. Ja, Ähm, ja, wie funktionieren die? Äh, Man zahlt äh, eigentlich äh, über 30, 40, 45 Jahre monatlich etwas ein und das verschwindet erstmal in in einer Art Blackbox, kann man sagen. Äh, Diese Produkte da hat dann der versicherte sehr wenig Einfluss und er erfährt auch äh, über lange, lange Zeit eigentlich nicht, wie viel in seiner Blackbox äh, für ihn da gesammelt wurde. Er weiß auch nicht so richtig, wie viel Kosten davon abgezogen werden und da haben wir also selbst schon Untersuchungen angestellt, dass das ein erheblicher Prozentsatz ist, also Minimum 10 Prozent, es geht bis zu 30 Prozent, Also so viel, dass viel, viel Kosten entstehen und ja und dann soll er am Ende mit 60 oder 65 oder wann auch immer äh, Geld bereitstehen und das wird dann verrentet und zwar auf einer sehr, sehr sehr lange Zeit und dann kommt das nächste Problem, äh, dass nämlich nicht schon in der Ansparphase viel abgezweigt wird, sondern am Ende auch dieses Geld auf sehr 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 lange Zeit gestreckt wird und da haben diese Versicherungsgesellschaften trickreicherweise sich äh, äh, sogenannte Sterbetafeln gestrickt und die führen dazu, dass man also annimmt, man würde sozusagen, wir würden alle 100, 105 oder noch älter werden und dann heißt es, man muss auch sehr, sehr alt werden, um überhaupt sein Geld wieder rauszukriegen, was man vorher eingezahlt hat. Und das ist natürlich eine trickreiche Geschichte, die zwar die Versicherer auf die sichere Seite bringt, das heißt, die können auf jeden Fall sicher sein, dass sie mit dem Geld auskommen und äh, nicht irgendwie am Ende, äh, dass ihnen das Geld ausgeht. Aber der
0: Kunde bekommt dadurch sehr, sehr geringe Renten. Das ist das Problem. Holger Walodis und Dagmar Hühne sind unsere Gäste auf SR2 Kulturradio Fragen an den Autor. Das Buch heißt Die große Rentenlüge, warum eine gute und bezahlbare Alterssicherung für alle möglich ist. Gudrun Bender aus Saarbrücken hat uns geschrieben. Vor über 30 Jahren wurde von unserem damaligen Arbeitgeber eine Direktversicherung abgeschlossen. Diese war auch vor einigen Jahren schon fällig. Nun zahlen wir durch eine neue Gesetzgebung nachträglich Sozialversicherungsbeiträge, nachträglich zehn Jahre lang. Werden circa 25.000 Euro sein. Was sagen die Autoren dazu? Gudrun Bender schreibt uns.
2: Ja, also das ist ein, ein riesengroßes Ärgernis. Äh, da äh, haben wir auch sehr viel Kontakt zu Menschen, die da äh, absolut enttäuscht sind und frustriert, äh, die also in diese betrieblichen äh, Altersvorsorgegeschichten eingezahlt haben und jetzt ganz böse zur Kasse gebeten werden. Und da kann man nur sagen, ja, das war wirklich, weil es auch ohne Vertrauensschutz passiert ist. Also es ist wirklich auch rückwirkend für alle, die in diese betriebliche Altersvorsorge eingezahlt haben, sind davon betroffen. Und ja, das ist eben auch so ein Grund, warum wir sagen, das, was jetzt auch aktuell gerade von der Politik wieder auf den auf die Schiene gebracht worden ist, mit diesen sogenannten Betriebsrenten, was ja eigentlich auch nur private Versicherungen sind, die da abgeschlossen werden, über den Betrieb, da werden die Leute Reingelockt mit Steuer- und Sozialabgabenfreiheit. Und es wird ihnen nicht gesagt, was ihnen hinterher droht, nämlich dass dann das Ganze voll steuerpflichtig ist und auch noch die Sozialabgaben in voller Höhe, also Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbetrag, abgezogen werden. Das ist für viele ein richtiges Verlustgeschäft. Und das ist auch so ein Punkt, da sind wirklich auch viele Leute dann von, vom Staat auch wirklich enttäuscht. Also sie haben genau das gemacht, was sie was was man ihnen empfohlen hat und hinterher bekommen sie dann die Rechnung dafür präsentiert. Und da ist ein, eine, eine ganz große Enttäuschung. Und ich denke, da müssen wir auch... Wenn wenn sowas passiert, ich weiß nicht, ob der Politik das wirklich so klar ist, was da in den Leuten vorgeht. Also äh, diese Enttäuschung, ähm, die ist schon ziemlich groß, auch bei anderen Menschen, die sagen, es geht nicht mehr gerecht zu in diesem Land. Wenn zwei Leute in Rente gehen, ist der Unterschied zwischen beiden Renten gerecht. Aber er wird immer ungerechter mit jeder prozentualen Rentenerhöhung. Ich finde, wenn es zwei Prozent Rentenerhöhung gibt, müsste der Betrag, den das kostet, durch die Anzahl aller Rentner geteilt werden und jeder müsste das Gleiche dazu kriegen, Das wäre gerecht, denn eine getane Arbeit kann nicht im Nachhinein die eine schlechter, die andere besser werden und die Schere zwischen Arm und Reich ginge nicht weiter auseinander bei den Rentnern. Ich möchte wissen, was die Autoren über die prozentuale Rentenerhöhung denken.
1: Ja, ich denke, wenn wir ein Äquivalenzprinzip jetzt heute haben, das heißt also, dass im Vorhinein, also jemand, der mehr verdient hat und auch eine höhere Rente kriegen soll, das haben Sie ja auch sozusagen auch anerkannt, dann spiegelt sich tatsächlich das in den in den Renten später wieder. Ich denke, das Hauptproblem ist tatsächlich, dass die das Niveau insgesamt zu niedrig ist. Das ist das Hauptproblem. Und dass diejenigen, die nur mittlere oder kleinere Einkünfte hatten, dass die von Anfang an eigentlich sehr, sehr schlecht gestellt sind. Dass nämlich sozusagen äh, tatsächlich kleine Einkünfte heute nicht mehr hoch gewertet werden, wie es mal früher der Fall war. Wir hatten ja mal eine Situation, dass sehr, sehr kleine Verdienste schon bei Renteneintritt äh, aufgestockt wurden. Und das äh, sollte man auch wieder machen. Also das Hauptproblem ist meines Erachtens, dass diejenigen, die eher schlecht verdient haben, die lange Jahre schon im Berufsleben benachteiligt wurden, dass man denen auch eine ordentliche Rente verschaffen soll. Und das würde man schaffen, indem man kleine Verdienste aufwertet und dann, wenn das auch nicht nutzt, eine Mindestrente
0: einführt. Das wäre unserer Meinung nach sehr, sehr wichtig. Martin Sand hat uns geschrieben, WhatsApp 0681 65 100. Guten Morgen auf den Heilberg. Wäre es nicht sinnvoll, dass die gesetzliche Rentenversicherung zum Teil einen Fonds aus Aktien, Immobilien und so weiter anlegt und somit nicht nur Geld umverteilt, sondern auch Rücklagen bildet und dass gleichzeitig die jährliche Rentenerhöhung geringer ausfallen, zum Beispiel nur ein Viertel als die Lohnsteigerung? Ja, das ist ja
1: ähm, im Grunde genommen, also volkswirtschaftlich macht das keinen Unterschied. Also wir müssen sowieso ähm, jegliche Form von von äh, Altersversorgung ob privat oder gesetzlich werden immer aus dem laufenden Volkseinkommen erzielt. Das ist unstrittig. Und also ein, ein volkswirtschaftliches Sparen ist insofern äh, gar nicht möglich. Und äh, also wenn man äh, darauf vertrauen wollte, dass man jetzt heute was zurücklegt und äh, dann, in, das muss dann auch in 20, 30 Jahren auch erwirtschaftet werden. Ob jetzt in Umlage oder äh, irgendwie als, als kapitalgedecktes Sparen, das kommt im Endeffekt auf das gleiche äh, heraus. Also und wir sehen eigentlich, dass dieses, ähm, die, das Umlageverfahren eben kostengünstiger ist, langfristig Rendite stärker und wenig, weniger risikoreich. Also warum sollte man einen risikoreichen und kostenträchtigeren Weg wählen? Das macht
0: aus unserer Sicht wenig Sinn. Naja, um vielleicht irgendwelche Gewinne mitzunehmen, die man ja mitnehmen könnte auf dem Finanzmarkt, wenn die Situation Ja, ob die langfristig, wird, ja. ob das so, so
1: sicher ist mit den Aktien, das möchte ich doch mal bezweifeln. Also äh, wenn man zum Beispiel sieht, dass... Äh, in Japan der Nikkei-Index äh, Ende der 80er-Jahre auf über äh, 39.000 Punkten lag und äh, ja, danach eigentlich über nie mehr weit über 20.000 gegangen ist, nachdem er in die Knie gegangen ist. Also es gibt Produkten, es gibt Gesellschaften, in denen die Aktien seit Jahrzehnten irgendwie unten dümpeln und nie mehr ihre Höchststände erreicht haben. Es wird immer so optimistisch getan, als sei das eine sichere Sache am Aktienmarkt. Das ist es ja gar nicht. Für die Altersversorgung ist das eher eine riskante Sache. Wenn man nebenher noch Geld übrig hat, kann jeder privat da gerne äh, sich engagieren. Aber für die äh, Hauptversorgung, für die Rente, ist das im Grunde genommen ein untaugliches, untaugliches Mittel.
2: Es ist natürlich so, man muss ein bisschen Vertrauen mitbringen. Es ist natürlich ein Versprechen. Wenn ich heute einzahle, wird mir versprochen, du bekommst später im Alter auch mal was raus. Was anderes ist aber eine private Versicherung ja auch nicht. Das ist ja auch nur ein Versprechen auf die Zukunft. Was da hinterher ja wirklich mal bei rauskommt, ist ja auch völlig ungewiss. Das ist so eine seltsame Idee in der Gesellschaft, dass dieses private Ansparen irgendwie sicherer wäre. Aber es ist auch nur ein Versprechen. Und da... Weiß ich nicht genau, wem ich da mehr vertrauen soll, ob dem Staat, den Bürgern hier oder irgendwelchen privaten Versicherungen.
0: Wie groß ist die Chance, dass Ihre Theorien Wirklichkeit werden? Und wann?
1: Ja, wir hoffen bald. Und das kann ja auch jeder bei der nächsten Wahl zum Beispiel
0: auch mit beeinflussen. Na, Norbert Dün würde wenig. vielleicht sagen, das hatten wir ja schon alles, oder? Ja,
1: es ist so, wir haben äh, faktisch... Lässt sich das Ganze eigentlich leicht vorrechnen und nachprüfen? Wir haben in den Nachbarländern viele Modelle und viele Teile unserer Vorstellung, die dort schon umgesetzt worden sind. Also, das, sagen wir mal, der Werkzeugkasten, der ist da. Man muss ihn nur anwenden. Und jetzt müssen wir die Politik überzeugen. Das ist genau der Punkt. Wir haben seit 20 Jahren allerdings, äh, sind wir in eine falsche Richtung gegangen. Und nun, ich habe die Energiepolitik schon angesprochen, es gibt Möglichkeiten, auch etwas zu ändern. Und
0: äh, wir müssen es nur tun. Aber können wir vielleicht doch nur über Zahlen sprechen. Was gewinnen wir, wenn wir auch selbstständige Beamte in die Pflicht nehmen, einzuzahlen? Was gewinnen wir, wenn wir die Förderung der privaten Säulen lassen und das Geld alles in den staatlichen Rententopf fließen lassen? Geht das tatsächlich auf, Ihre Rechnung?
2: Nach unserer Ansicht geht das auf. Also wir haben die Chance, wirklich deutlich höhere gesetzliche Renten zu zahlen, wir gehen dann, wir würden dann in die Richtung gehen, wie es in Österreich jetzt schon praktiziert wird. wir müssen Es ist natürlich ein Prozess, der auch ausgehandelt werden muss. Wir müssen überlegen, wie hoch sollen unsere Beitragssätze steigen? Wie sollen die auch finanziert werden? Wir müssen, auch wieder, wir müssen vor allen Dingen auch wieder zu einer Parität zurück in der Finanzierung der Alterssicherung. Also dass wieder Arbeitgeber sich auch wirklich echt zu 50 Prozent auch beteiligen an den Kosten. Also die Finanzierung ist eigentlich möglich. Es ist möglich. Es ist keine Utopie.
0: Professor Roberto Bartone schreibt uns eine kritische Anmerkung. In der Diskussion wird ein wesentlicher Aspekt immer wieder verschwiegen Beamte, Richter und Soldaten finanzieren das Sozialrentensystem bereits nach geltendem Recht immer dann mit, wenn sie vor dem Eintritt in den öffentlichen Dienst aufgrund vorheriger Tätigkeit Anwartschaften in der gesetzlichen Rente erworben haben. Der daraus erwachsene Rentenanspruch wird auf die Ruhebezüge angerechnet, sodass dadurch eine Kürzung der Ruhebezüge eintritt und damit sogar eine Benachteiligung der genannten Berufsgruppe erreicht wird.
1: Oh, das klingt kompliziert. Also ich kann nur die die Zahlen nennen, dass äh, Beamte... äh, Im Durchschnitt eigentlich äh, über über, äh, Pensionen verfügen, die für männliche Beamte ungefähr bei 3.100 Euro monatlich liegen. Im Schnitt wohlgemerkt. Es gibt auch deutlich höhere. äh, Und für äh, Frauen, äh, weibliche Beamte, die liegt so ungefähr bei 2.600 Euro äh, monatlich. Das sind Durchschnittszahlen. Und äh, die die Zahlen für die gesetzliche Rente, die liegen also im Schnitt äh, Deutlich, also tiefer bei den Frauen um über 1000, bei den Männern sogar um knapp 2000 Euro niedriger. Das sind schon Welten, die dazwischen liegen. Also hier von einer eher Benachteiligung der Beamten zu reden, halte ich für problematisch.
2: Ich kann mal äh, das ein bisschen konkretisieren. Die Zugangsrenten 2015, also das, was von der Rentenversicherung tatsächlich ausgezahlt wird, äh, da sind dann die, ist die Krankenversicherung schon abgezogen. Das ist äh, für Männer waren das in 2015 952 Euro und für Frauen 675 Euro. Das sind jetzt auch Durchschnittswerte und da kann man schon mal sehen, wie das doch auseinanderliegt.
0: Nun gibt es die Kritik an den Riesterrenten, die Sie eben auch geäußert haben, inzwischen ja von fast allen Seiten. Man wundert sich, wer das alles kritisiert. Besser weg äh, sogar bei den Gewerkschaften kommen die sogenannten Betriebsrenten ja noch. Äh, die sogenannte Entgeltumwandlung, über die Sie auch schreiben. Aber auch daran lassen Sie kaum ein gutes Haar sagen Irgend sogar, teilweise hätte das den Namen Betriebsrente nicht verdient. Nein, hat es nicht. Das ist ein
1: Etikettenschwindel, der hier betrieben wird. Ganz klar, hört sich jetzt ein bisschen dramatisch an, aber es ist so, Betriebsrenten sind eine sehr gute Sache, wenn es klassische Betriebsrenten sind. Also Herr Thyssen, Herr Krupp, Herr Opel, die haben irgendwann mal gesagt, Die Leute, die sich sozusagen kaputt arbeiten in meinem Betrieb, denen gebe ich im Alter was drauf. Da wird etwas aus aus dem Betriebsergebnis äh, umgewandelt und es wird eine Betriebsrente gezahlt oder wird ausgelagert, schon irgendwo angespart, extern. Aber das, was heute Frau Nahles und äh, die Bundesregierung will, ist, dass wir von unserem Gehalt sozusagen als Arbeitnehmer etwas umwandeln, Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld oder monatlich ständig etwas umwandeln. Das heißt, man opfert selbst sein eigenes Geld und das wird dann sozusagen über den Betrieb abgezogen und in eine Betriebsrente umgewandelt. Das ist nichts als eine private Vorsorge, die über den Betrieb stattfindet und die dann am Ende leider auch
0: zu keinen guten Ergebnissen führt. Der Clou ist ja auch für mich, Ähm, und für uns alle, das, was ich verdiene, und das, was mir auf die gesetzliche Rente angerechnet wird, das wird ja auch dadurch dezimiert, dadurch, dass ich einen Teil abzwacke. Das Verrückte ist, dass
1: die, man sagt ja eigentlich, man will über Betriebsrente und Riesterrente das System retten und sicherer machen. Das Gegenteil ist der Fall. Sie sagen es richtig, das, was ich umwandle, sorgt dafür, dass ich hinterher eine geringere gesetzliche Rente kriege. Das heißt, ich baue meine zweite und dritte Säule, so sagt man ja aus, und mache die erste Säule kaputt. Und das ist eigentlich geradezu absurd. Und es verringert nebenbei auch das, was in die Sozialsysteme fließt. Genau, man hat weniger Einnahmen bei den Krankenkassen, bei den Arbeitslosenversicherungen, bei der Rentenkasse und man kriegt auch als Arbeitnehmer im Falle eines Falles weniger Krankengeld, weniger Arbeitslosengeld. Also geradezu absurd, wie ich schon sagte.
0: Können Menschen, die lange Jahre wegen geringem
2: Verdienst wenig in die Rentenkasse einzahlen konnten, und später in der finanziellen Lage sind, in die gesetzliche einzuzahlen. Warum können die das nicht nachträglich noch ihre Rentenpunkte dann aufwerten? das Mit Einzahlungen, die dann äh, gehen, wenn sie in der Lage sind. Warum geht das nicht? Das wäre doch eigentlich auch sinnvoll. Besser als in die private. Ja, das ist eine, eine sehr gute Idee, die wir auch sehr unterstützen, dass allen äh, ermöglicht wird, zusätzlich Beiträge in die gesetzliche Rente einzuzahlen. Das geht zurzeit nicht. Also wenn man äh, versicherungspflichtig beschäftigt ist und einer normalen Tätigkeit nachgeht, kann man im, vom Grunde her erstmal nicht mehr in die gesetzliche Rente einzahlen. Es gibt ein paar Möglichkeiten. Da gibt es auch eine Änderung. Ab diesem Jahr kann man äh, ab dem 50. Lebensjahr, Kann man einzahlen extra in die gesetzliche Rente, um zum Beispiel äh, spätere Rentenabschläge auszugleichen? Äh, Das geht. Das kann man sich ausrechnen lassen von der Deutschen Rentenversicherung Bund. aber ansonsten kann man, wenn man sozialversicherungspflichtig pflichtversichert ist in der Rentenversicherung, nicht extra einzahlen und das würden wir auch sehr unterstützen, dass das möglich ist, um damit einfach die gesetzliche Rente aufzubessern, indem man etwas mehr einzahlt. Ist eine sehr gute Idee.
0: Ralf Zimmer hat uns geschrieben, bei Rentnern und Geringbeschäftigten sind die Folgen der Politik der SPD und ihrer Agenda 2010 längst angekommen die unser Hörer Ralf Zimmer in dieser Mail ähm, asozial nennt. Und er schreibt weiter, Arbeitnehmern steht dies noch bevor, aber es spricht sich langsam rum, wer verantwortlich war für das Dilemma bei den Renten und auch Betriebsrenten. Glauben die Autoren, dass die Sehnsucht der Menschen nach einer wirklich sozialen SPD mit einem linken Kandidaten, er nennt dann Corbyn oder Sanders als Beispiel, wieder erstarken könnte? In der heutigen SPD, schreibt Ralf Zimmer, sehe er da keine geeigneten Kandidaten?
1: Ja, ich denke, dass das... Äh sehr, sehr schlechte Ergebnis auch in den, den Umfragen für die SPD, was, was wir zurzeit sehen, auch darin begründet ist zum Teil. Also man macht im Grunde genommen der SPD immer noch diese Renten- und Arbeitsmarktpolitik der, der Schröder-Zeit immer noch zum Vorwurf. Und sie hat sich auch noch nicht ausdrücklich und nicht ausreichend davon distanziert. Das sehen wir auch so.
2: Wobei man sagen muss, die SPD hat schon einige Ansätze auf dem Weg, was man bei der CDU, CSU, für die ist ja bei der Rente alles in Butter, Äh, die wollen ja nichts ändern. Also es sind schon Ansätze da, es gibt auch einige SPD-Politiker, die wir auch in unserem Buch vorstellen, die auch in die richtige Richtung denken, aber es ist eben leider noch nicht mehrheitsfähig.
0: Wenn man Ihr Buch liest, dann wundert man sich in einem Kapitel ganz besonders. Wir haben eben über die Betriebsrenten und über private Produkte gesprochen. Und dann schreiben Sie, dass teilweise die Gewerkschaften Produkte promoten oder Werbung dafür machen, die für ihre Arbeiter, zum Beispiel die Metallarbeiter, gar nicht gut sind. Also die Metallrente zum Beispiel von der IG Metall promotet.
1: Ja. Das ist äh, eigentlich auch äh, ein schwieriges äh, Thema, denke ich, auch für die Gewerkschaften. Da gibt es zwei Seelen in einer Brust, die da mitunter kämpfen. Es gibt äh, unterschiedliche äh, Strömungen und also die Sozialpolitiker in in allen Gewerkschaften äh, gehen da mit unseren Vorstellungen konform. Da sind wir vollkommen einer Meinung. Aber es gibt eben andere Strömungen, die äh, die Tarifpolitiker, die dort Angebote geschaffen haben, die im Grunde genommen eher problematisch sind. Das ist vollkommen richtig. Richtig. Und da äh, sind wir natürlich auch bestrebt, dass wir diese äh, sozialpolitische Schiene weiter stärken in der Gewerkschaftsszene. Ich möchte mal die Zuwanderung ins Gespräch bringen. Die Chance, die daraus erwächst, dass diese Menschen, die ja durchaus sehr leistungsfähig sind, sehr jung sind, die also für unseren Arbeitsmarkt ein großes, großes Potenzial darstellen, ob es nicht sinnvoll wäre, Hier das zu forcieren, dass diese Menschen, die ja wirklich wollen, auch in Arbeit kommen und wie das sich auswirken würde.
2: Ja, unbedingt, natürlich. Also alle, die sich hier am sozial in unserem Sozialsystem beteiligen können und wollen, die müssen wir fördern. Natürlich müssen wir die in Arbeit bringen, möglichst schnell. Die können hier auch in die gesetzliche Rente dann einzahlen. Das würde uns auch in den nächsten Jahren sehr helfen, denn wir haben ja in den nächsten Jahren die geburtenstarken Jahrgänge, die so langsam in die Rente gehen und natürlich brauchen wir da jeden, der auch in die Rente einzahlt. Also das ist eine große Chance, die sich da auftut und Da müssen wir dringend mehr für tun.
1: Und man muss ja auch klar sehen, wir haben eine Zuwanderung aus den EU-Staaten. Man wird ja oft, man hat ja nur die Zuwanderung jetzt aus, aus Syrien oder diesen Staaten im Blick. Wir haben effektiv die letzten Jahre Hunderttausende Menschen, die aus den südlichen europäischen Ländern zu uns kommen. Das sind junge, zum Teil wirklich gut ausgebildete Personen und die haben den Arbeitsmarkt hier auch schon. Gestärkt und die haben, bringen im Grunde genommen eine positive Impulse. Also das
0: haben wir derzeit schon. Wenn wir jetzt gegen Ende der Sendung noch mal ein bisschen zusammenfassen und in die Zukunft gucken. Was sollten wir in Ihren Augen jetzt angehen, um das Rentensystem zu verbessern? Was sollen wir uns abgucken von Österreich, von Luxemburg, von der Schweiz zum Beispiel?
2: Also was ich besonders wichtig finde, ist, dass man so ein bisschen diese Hoffnungslosigkeit endlich beendet. Also wir wollen mit dem Buch wirklich Mut machen. Wir sagen, es sind gute Renten möglich, die sind finanzierbar, das ist keine Hexerei. Sinkende Renten und Altersarmut, das ist kein Naturgesetz. Wir können was dagegen machen. Es ist, es gibt keinen Grund zur Hoffnungslosigkeit, wie ich das oft bei Menschen erlebe, mit denen wir reden, die Rente bringt ja doch nichts mehr. Nein, die Rente ist gut und sie kann auch äh, wirklich äh, das Alter gut absichern. Wir müssen es nur endlich umsetzen.
1: Ja, die wichtigsten Punkte sind ganz klar, äh, der Privatisierungsweg, der muss gestoppt werden. Also sozusagen stoppt mit Riester-Rente, stoppt mit der schädlichen Entgeltumwandlung. Und das allergrößte wäre Einstieg in die erwerbstätigen Versicherung. Das heißt also, das ist unter dem Gerechtigkeits- und Finanzierungsgesichtspunkt der wichtigste, wichtigste Punkt. Das ist klar nachgewiesen, wenn wir die Selbstständigen und Beamten und Freiberufler reinbekämen ins System, wäre
0: das der entscheidende Punkt, um sehr, sehr gute Renten zahlen zu können und das System zu stabilisieren. Und unser Hörer Werner Micheli merkt noch was Wichtiges an. Die Kritik an Billigjobs, die Sie ja auch äh, erwähnt haben, 400-Euro-Jobs, ich AG, Leiharbeit, 1-Euro-Jobs, das bringt ja auch alles der Rente nichts. Da müsste man in Ihren Augen ja auch noch etwas verändern. Ganz genau. Rente und
1: Arbeitsmarkt muss immer zusammen gedacht werden. Äh, Diese Reformen am Arbeitsmarkt waren auch
0: sehr, sehr schädlich. Was kann der Einzelne tun? Was machen Sie beiden zum Beispiel äh, persönlich?
2: Ja, also äh, wir haben auch natürlich als äh, Freiberufler äh, unsere äh, privaten Absicherungen. Äh, ja, die laufen auch nicht so toll, wie uns das mal versprochen worden ist. Und äh, also ich hoffe auch noch auf die gesetzliche Rente auf jeden Fall.
1: Ja, das äh, kann man sagen. Und wir haben im Grunde genommen, man muss sagen, als als Autoren natürlich äh, das Glück, dass wir in der Künstlersozialkasse äh, noch äh, auch in der gesetzlichen äh, äh, versichert sein können. Neben diesen privaten Anlagen, die wir vielleicht vor Jahrzehnten auch mal angegangen sind und deshalb können wir, man kann sagen, also wir können das aus eigenem Erleben durchaus einschätzen, dass diese privaten Anlagen äh, durchaus äh, ihre Problematiken
0: haben. Vielleicht wäre es ja künftig auch sinnvoll, Aktien von Versicherern zu kaufen. Das ist mit Sicherheit der bessere Weg, Allianz-Aktien äh, zu kaufen. Der lukrativere Weg, als Kunde bei der Allianz zu werden. Das da- ist richtig. Dankeschön, Holger Balodis und Dagmar Hühne. Ihr Buch heißt Die große Rentendüge, warum eine gute und bezahlbare Alterssicherung für alle möglich ist. Erschienen im Westend-Verlag, kostet 18 Euro. Drei Stück haben wir verlost. Gewonnen haben André Noltus aus Neunkirchen, Gisela Müller aus Relingen und Joachim Frank aus Oberhausen. Kommende Woche hier unser Gast Hannes Jenicke. Wer der Herde folgt, sieht nur Ersche, Warum wir dringend Helden brauchen. Die Welt ist aus den Fugen, sagt der Schauspieler, Dokufilmer und Umweltaktivist Jenicke. Und wir suchen nach Orientierung. Leider oft bei den Falschen. Er sagt, statt dem Herdentrieb nachzugeben, brauchen wir Helden, die das Richtige tun, ohne sich von der Mehrheitsmeinung beirren zu lassen. Was sind seine persönlichen Fil- Vorbilder? Wie kann der Einzelne handeln? Darüber sprechen wir nächste Woche. Dann moderiert Jochen Marmit. Ich bin Kai Schmieding. Danke Ihnen herzlich fürs Zuhören und wünsche einen schönen Sonntag.